Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Godzilla, Japón bajo el terror del monstruo. Bienvenidos al decimosexto capítulo de This is a Robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Bien, eh, esta película de título tan largo, Godzilla, Japón bajo el terror del monstruo, en idioma original realmente no tiene este título tan largo. Eh, en idioma original se llama simplemente Gojira. Pero ya sabemos cómo son los españoles para ponerle títulos a las cosas. Bueno, voy a dejar esta parte si no me cabreo. Bien, esta película a la que a partir de ahora me referiré solamente como Godzilla, para, para no estar cuatro años pronunciando el título, es una película de 1954 dirigida por Ishiro Honda o Inoshiro Honda, depende de dónde lo leáis, eh, se lo escriben diferente, no sé. Este director eh, japonés es principalmente conocido por esta película, pero también tiene otras películas bastante chulas como segundas, algunas segundas partes de esta película o otras eh, películas como Los hijos del volcán o Motra, entre mis favoritas estas dos de, de dicho director. Está protagonizada por un montón de gente que yo por lo menos no conozco de nada, aunque eh, algunos actores, uno en concreto, salen en alguna secuela de esta película. Bien, ¿de qué va esta película? Como habréis podido imaginar por el título, esta película trata de Godzilla, este monstruo gigante japonés conocido por esta película y, y otras tantas hasta llegar al 28 películas. Es un bicho que tiene 28 putas películas en su haber a día de hoy y más que han de venir. Eh, esta película, contrario al, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no es una película infantil donde dos tipos disfrazados de monstruos se pelean y rompen maquetas. Efectivamente, hay un, bicho hay un tipo disfrazado de monstruo, efectivamente se rompen maquetas, pero no es una película infantil en absoluto, es una película eh, totalmente adulta y bastante inteligente para ser una película fantástica y además de esta época. ¿De qué trata? Eh, bien, eh, resulta que en Japón hace poco salió de la Segunda Guerra Mundial. Como sabéis, en Japón se tiraron un par de bombas atómicas para acabar con dicha guerra, según dicen los americanos. Esto es algo que a los japoneses sigue molestándoles incluso hoy en día, pero en aquella época, en el año 54, todavía le molestaba muchísimo más porque tenían el hecho bastante más reciente. De hecho, el director de la película parece ser que eh, luchó en, en la Segunda Guerra Mundial. Vamos, que los japoneses lo tenían muy fresco. Y esta película realmente habla de eso. Eh, Podéis ver esta película como un monstruo gigante arrasando Japón, pero la película no es esto exactamente. De hecho, el monstruo tarda bastante en salir y bueno. Resulta que la película empieza con un barco japonés que desaparece en medio del mar, nadie sabe qué pasó, y mandan un barco, otro barco más, a rescatarlo. Este barco desaparece también. Y se empieza a crear una alarma colectiva con qué está pasando y tal. 
eh, daros cuenta que en aquella época el mundo vivía en bastante tensión, allá por el año 54, cuando se hizo esta peli y en el año en el que se supone que transcurre. Eh, pero los pescadores de una isla que hay por allí, locales, dicen que esto es obra de un monstruo legendario que, que ellos conocen con, con el nombre de Godzilla. Este nombre es curioso porque en Japón no se llama Godzilla, se llama Gojira, que son eh, la mezcla de las palabras japonesas para referirse a una ballena y a un gorila, creo recordar. ¿Y por qué se llama así? Pues en, en la productora que hizo la película, en la Toho, la famosísima Toho, famosísima por esta película y tantas otras, eh, había un tipo que trabajaba que parecía que era un, un señor grande y voluminoso, por así decir, que le llamaban Gojira. Y para ponerle un nombre al bicho, el guionista vio que era un nombre chulo y se, y se lo puso. ¿Y, ¿Y por qué se llama Godzilla aquí en Occidente? Pues cuando los americanos quisieron traerse la película a su país, aparte de hacer un destrozo con ella, quitando y añadiendo cosas, y sí, digo también añadiendo, hay, un, hay una versión americana de la película llamada... Mmm, Godzilla, rey de los monstruos, que es una puta mierda porque se dedican a cortar ciertas escenas y a añadir escenas con un actor americano que realmente no hace nada, solo va explicando todo lo que está pasando. Literalmente explicando, hablando casi a la cámara. Y, y diré, joder, igual es una peli muy japonesa, difícil de entender para un público occidental y una mierda. Es una película con un argumento totalmente sencillo que que hasta un niño pequeño podría entender. De hecho, aunque la película tiene momentos bastante violentos, yo creo que es una película hecha para ser vista por toda la familia, porque tiene un, un mensaje detrás eh, válido para todo el mundo, y que cualquiera sin ser japonés podría entender esta película. Pero ya sabemos que los americanos viven en un mundo intelectual aparte al resto del universo, y necesitaban que le fueran explicando esta película. Pues bueno, eh, no voy a hablar más de, la, de esta movida que hicieron en América, voy a centrarme solo en la parte japonesa que es lo que mola. Bueno, estos, estos aldeanos, estos pescadores de esta isla, eh, hablan de, de Godzilla y eh, dicen que es, es un monstruo que tienen ellos en unas leyendas y que antiguamente, cada vez que este monstruo se cabreaba, ellos sacrificaban a una, a una chica joven y bailaban para calmar su furia. Pero este monstruo ya no es el monstruo que conocían. Este monstruo ahora está mejorado, por así decir, por las pruebas atómicas del lugar. Es mucho más fuerte, mucho más grande, mucho más mortífero en definitiva. Es tan mortífero de hecho que este monstruo va eh, echando radiación allá por donde pasa. Y va destrozando cosas. Es un monstruo, pues supongo que todos conocéis a, a este monstruo, a Godzilla, pero si no lo conocéis, es un lagarto enorme, 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 más alto que un edificio. Eh, bueno, a día de hoy, más alto que la mayoría de los edificios, de aquella sí que era más alto que cualquier edificio. Además, la, la película no transcurre en Tokio, como, 
o en Osaka, como muchas más de la saga que luego vendrán, sino que transcurre más bien en un pueblo de casas no muy altas, con lo cual llama más la atención lo inmenso que es este bicho. Y es un bicho creado esto por una mutuación de otro bicho por medio de la radiación de las bombas atómicas. Este bicho hacha radiación, es, es peligroso incluso estar al lado de él, aparte de que puede aplastarnos y puede comernos, eh, echa una especie de rayo de fuego atómico extraño por la boca, un efecto bastante bonito, y, vamos, y es prácticamente invencible. De hecho, esto se verá con más detalle en otras películas de la saga. Eh, es muy difícil de matar a Godzilla, aunque se eh, pudo inmovilizarlo y matarlo en varias películas. De hecho, en esta muere, y parece que irremisiblemente, pero no. Eh, bueno, el monstruo tarda bastante en aparecer. Lo que vemos de la, en la película, durante gran parte de la película, porque luego cuando aparece tampoco está todo el tiempo en pantalla, va y viene... Eh, vemos la destrucción causada por el monstruo, vemos como la pobre gente de Japón vive, que es que ataque este bicho gigante, vemos eh, es, destrozos, radioactividad, gente sufriendo, casas destrozadas, y esto nos recuerda, por supuesto, a las bombas atómicas. Godzilla, en esta película, no deja de ser una representación de lo que Japón pensaba de la bomba atómica. Era, era el miedo a la destrucción total, destrucción además causada por algo antinatural. De hecho hay una escena de la película, tras el primer ataque grande de Godzilla, eh, donde dicen que esto no es nada parecido a ningún fenómeno meteorológico que conozcan los japoneses. Esto va mucho más allá de un fenómeno meteorológico, esto es algo muy grande. Y es lo que ellos pensaban de la bomba atómica que era algo muy peligroso y además al tenerlo tan fresco pues eh, estaban como muy acojonados y Godzilla por eso digo que realmente no es una película de un monstruo eh, rompiendo maquetas y comiéndose a gente sino que es una película sobre el miedo de un país entero hacia un artefacto acojonante de destrucción y, la, y el director se encarga de que nos quede muy claro esto. De hecho, todas las películas de Godzilla suelen tener un, un mensaje antimilitarista, un mensaje de paz, un mensaje antiatómico, y también a veces, aunque en esta no, eh, también suele tener un mensaje antiamericano. Pero eh, el mensaje antiamericano se acentúa más a partir del año 98-99 con el esta versión extraña que hizo Roland Emmerich de Godzilla en el año 98 que nada tenía que ver con, con este rey de los monstruos japonés que todos conocemos y que a los japoneses le sentó bastante mal de hecho hay unas cuantas películas donde se hace referencias bastante insultantes a, a esta película es más, eh, ya sé que no estoy hablando de esta película pero tengo que decirlo en, en la última película de Godzilla hasta la fecha que se llama Godzilla Final Wars del 2004, era un aniversario eh, de 50 años de Godzilla, reúnen a gran cantidad de monstruos de, de todas estas películas y eh, ponen a pelear al auténtico Godzilla japonés contra el americano, al que llaman simplemente Silla. El americano hace una exhibición patética de sus habilidades de lucha y Godzilla 
se lo carga de dos hostias, demostrando así quién es el auténtico Godzilla, el único e inimitable. Tenía que decirlo. Bueno, eh, siguiendo esto, la película nos muestra toda esta ruina y toda esta destrucción, y nos muestra también la investigación de unos personajes humanos por averiguar qué está pasando y cómo detener a este monstruo. Eh, es curioso porque es una de las pocas películas de la saga donde los personajes nos importan. Eh, en el resto de las películas de la saga, no en todas, pero en casi todas, es muy normal ver a Godzilla luchar contra otro monstruo. De hecho, ya en la siguiente parte ya vemos a Godzilla luchar contra Anguirius, otro monstruo que se volverá muy conocido con los años. Y, y van siguiendo esta tónica. Y entonces lo que buscamos en una película de Godzilla, por lo general, es, son estas peleas de monstruos. Pero aquí no. Aquí el monstruo es el solo, viene a arrasar, viene a ser algo más fuerte que la naturaleza, algo que no se puede parar aparentemente, y algo que es total y absolutamente culpa del ser humano. Eh, es algo que nos deja muy claro esta película. Eh, Godzilla no es un animal más, eh, no es como en otras películas de monstruos gigantes, como King Kong, por ejemplo, el, el director de Godzilla, Inoshiro Honda, era un gran admirador de King Kong. Eh, King Kong, el problema es que sacan al bicho, que es un animal más, de su hábitat. Eh, el problema de Godzilla es el ser humano que nunca debió haber jugado con las bombas atómicas. Eh, te lo dejan muy claro, es algo totalmente antinatural, que no debería estar ahí, pero que sin duda va a causar muchos problemas. Eh, a lo largo de la película vemos también diversos intentos del ejército japonés por detener a Godzilla. Vemos, esto es una constante en toda la saga, el ejército siempre lucha contra Godzilla y siempre pierde horriblemente. Godzilla es prácticamente inmortal, como ya dije, es, no puedes pararlo. Pero hay un joven científico que tiene un parche en el ojo. Esto es muy... me hace gracia porque es muy de anime, muy, o muy de manga japonés. Es un tipo que... es un tío normal, guapo incluso, pero que tiene un parche en el ojo. Y de hecho hay una historia de amor, eh, una de las subtramas de la peli es una historia de amor con una chica de este personaje. Este tipo inventa un arma que básicamente es algo químico que eh, destruye el oxígeno de los sitios donde lo echen. Entonces, eh, él se da cuenta de que puede acabar con Godzilla si lo deja sin respiración. Eh, si quita todo el oxígeno de, de donde está, puede acabar con él. Pero también se da cuenta de que es un arma totalmente destructiva que haría más mal que bien en malas manos, así que decide, eh, como un auténtico samurái, sacrificarse por el bien mayor y eh, acabar con Godzilla en el fondo del mar llevándose su invento con él y su vida misma eh, Godzilla en siguientes películas volverá eh, se omitirá totalmente este final pero bueno, esto ya es otra historia otras muchas historias porque Godzilla vuelve varias veces y bueno, no quiero contaros mucho más del argumento porque no tiene mucho más realmente es un argumento simple que, como ya digo, solo quiero representar este, este miedo de los japoneses a, a la bomba atómica. Entonces, ya en aspectos técnicos de la película, eh, el bicho. 
Efectivamente, Godzilla es un tío disfrazado de, de monstruo, pateando cosas por ahí. Pero en esta película queda genial. Hay otras donde se ve que, a ver, las películas de Godzilla siempre tuvieron, hasta hace poco, un presupuesto bastante modesto, por no decir muy bajo, que se nota mucho en la calidad de los efectos especiales y de, y de los monstruos en concreto. Pero aquí eh, está muy bien hecho el monstruo, también ayuda que es una película en blanco y negro y se disimula más, y también ayuda que solo enseñan al monstruo cuando tienen que enseñarlo. Eh, de hecho, la primera aparición de Godzilla eh, solo se ve su cabeza. Es una de las escenas más míticas de la película. Eh, están investigando qué, qué pasó en una aldea destruida, cuando de repente alguien ve al monstruo por encima de una montaña, todos van a verlo y ven su cabeza sobresalir desde detrás de la montaña. Es, es una cabeza de lagarto monstruosa. Eh, yo creo que es este primer Godzilla, porque ha habido varios trajes de Godzilla, Creo que es el mejor de todas las películas de Godzilla que se han hecho, y son 28, y creo que el de la primera es el mejor, es el que más miedo da. Tiene una cara realmente malvada Godzilla. También es verdad que luego lo convirtieron en ciertas películas en un héroe, y claro, no podía tener esta cara tan malvada. De hecho hay películas bastante infantiles de, de Godzilla que, claro... Pero aquí no, aquí es un ser totalmente malvado que solo quiere hacer daño. Y, y su cara lo refleja muy bien. Luego, este fuego atómico que os comentaba que echa por la boca, pues está muy bien hecho. No sé cómo lo hacen, pero está muy bien hecho. A ver, Godzilla tiene unas placas en su espalda, como si fueran placas estas de dinosaurio. Para, para hacer este ataque especial, por así decir, eh, estas placas se encienden, inmediatamente se apagan y sale un rayo por su boca. Y, y queda bastante espectacular, no sé, a mí me, me parece muy bien hecho para una película de, de los años 50. Luego, las maquetas. Las maquetas de que se destruyen, estas casas y, y todas estas cosas que, que el monstruo arrasa en su camino destructor, pues me parece que están muy bien hechas también de las mejores que se han visto en la, en la saga, dejando aparte las últimas películas. Porque las últimas películas de Godzilla sí que ya tienen un presupuesto bastante importante. Los monstruos siguen siendo disfraces por, por tradición y porque es lo que buscamos viendo una de estas películas. Pero lo que son los demás efectos especiales son... Eh, pueden competir perfectamente e incluso ganar a muchas de las películas eh, blockbusters de Hollywood. Eh, aquí, aquí está muy bien hecho. No, no se ven... Es difícil encontrar una película de estas fechas que tenga los efectos especiales tan bien hechos. Eh, es verdad que el presupuesto de la película fue bajo, parece ser, pero se disimula muy bien. Es muy flipante cómo disimula el presupuesto esta película. Es muy... A ver, no me gusta decir la palabra creíble en, un, en una peli donde hay un monstruo gigante. Pero vamos, que es muy... Sí, qué coño, es muy creíble. Es, es, está muy bien hecho. Luego, yo qué sé, la, las actuaciones... A ver, las actuaciones hay que cogerlas con pinzas. Porque no son malas. No son malas en absoluto. Pero tienen este rollo japonés de este toque de exageración, casi de histrionismo, que viene como mucho del teatro eh, tiene este toque no lo tiene tan exagerado 
que, como otras películas, por lo menos en, los, en sus personajes protagonistas, pero en, en, otra, en los personajes secundarios sí que se nota bastante exageradas las actuaciones y aún así incluso en los protagonistas están un poco más exageradas de lo que estamos acostumbrados a ver en el cine occidental pero ya os digo, no son malas eh, la, la forma de actuar japonesa es así y, y sabiendo eso pues no actúa mal nadie en la película todos, todos cumplen, de hecho todos tienen su carisma de hecho los personajes humanos son, son personajes atractivos o sea, es curioso, la peli se llama Godzilla pero cuando Godzilla no está en pantalla, tampoco lo echamos excesivamente de menos. Nos, nos gusta ver qué piensan y qué hacen y cómo se relacionan estos personajes humanos, al contrario de, de muchas, de casi todas las secuelas de esta saga, que estamos deseando que lleguen los monstruos, que empiecen las explosiones y que derruyan Tokio una vez más, porque los personajes humanos no nos importan una mierda. Aquí no, los personajes están... Dentro de lo simple que es el argumento, están bastante bien construidos y actúan bastante bien. Eh, luego el sonido. Eh, el famosísimo rugido de Godzilla a mí me parece genial y me parece muy, muy intimidante. Hecho, y en esta película además vemos varias variaciones. Es genial porque además en los títulos de crédito, al inicio de la película, mientras oímos la música, escuchamos por el medio varios rugidos de, del monstruo que si no sabemos qué son, si es la primera vez que vemos la película, nos llama bastante la atención. Es, eh, es bastante curioso el, el ruido que hace. Y este ruido se hizo de una forma muy curiosa. Se cogió un instrumento de cuerda, probablemente un contrabajo, y se restregaron las cuerdas con un, con un guante, creo que era. Y con esto consiguieron este sonido tan famoso de, del rugido de, del monstruo. Eh, y bueno, eh, la música la música es acojonante, yo siempre lo digo hay una march la, la famosa Godzilla March creo que se llama, bueno la, el tema principal de la película y de toda la saga el, el tema que ponen cuando cuando el monstruo aparece que en esta película lo ponen al, al principio de con los títulos de crédito y creo que suena alguna vez más, yo siempre lo dije es un tema de Oscar, es una especie de marcha militar extraña orquestal, como no podía ser de otra forma en, estas, en estos años, que es acojonante, es muy, no sé, también es verdad que para el tono que tiene esta película es algo como bastante alegre, cuando la película es un drama totalmente donde en ningún momento hay espacio para el humor, aquí están peleando contra algo muy grande y no hay tiempo para reírse, y es, no digo que sea una, una melodía que mueva la risa, pero es una melodía con, que transmite buen rollo, por así decir. Eh, y, y no le queda del todo bien a esta película concretamente. Porque es una película, ya os digo, totalmente seria y totalmente dramática. Todo lo que vemos en esta película es sufrimiento. Pero aún así es una música genial. Que bueno, tal vez si os animáis a ver la película, si no la habéis visto ya, después de después de haber escuchado este podcast, seguramente os suene la música, aunque nunca hayáis visto una película del rey de los monstruos, porque es, sí, es una melodía muy famosa. Y bueno, ya voy terminando, no hay mucho más que decir de esta película, solo que os la recomiendo totalmente, no os dejéis engañar por 
lo que luego fueron las secuelas, si, no, si, no la, si habéis visto alguna secuela y no os gustó, no os dejéis engañar ni de puta coña por esa mierda americana que hizo Roland Emmerich, esto es algo completamente diferente, esto es una película muy seria, con un mensaje muy claro y muy bonito, casi más en su época que ahora, pero el mensaje pacifista puede seguir valiendo perfectamente para hoy en día. Es una película que os va a sorprender porque no es la típica película fantástica para niños con cosas volando por el aire, es una película, ya os digo, muy seria y es una película... Que, que a mí me sorprendió la primera vez que la vi. Había visto otras películas de, de este monstruo, de hecho siempre me gustó este monstruo, salvo un par de pelis que me parecen putísima mierda, el resto me gustan todas bastante, pero cuando vi esta descubrí que es la mejor de toda la saga y es la mejor película de monstruos gigantes japonesa que hay. Y es la mejor película de monstruos gigantes japonesa, bueno, sin ser japonesa, que hay en el mundo con permiso de King Kong, que yo las pondría muy equiparadas a King Kong y a Godzilla, no sabría deciros cuál me gusta más. Son dos monstruos que, que me encantan, dos de mis, son dos de mis monstruos favoritos en, de toda la historia del cine y no sabría deciros cuál me gusta más, Lo, pondría a King Kong y a, y a Godzilla casi al mismo nivel. Eh, bueno, tal vez a, a King Kong algo más arriba porque la hicieron antes y ahí, y ahí sí que costó muchísimo trabajo técnico hacer a King Kong. Pero el argumento... Ahí están los dos al mismo nivel, aunque sin parecerse en nada, argumentalmente. Eh, ya os digo, os la recomiendo, aunque no os gusten las películas de monstruos gigantes, esta, esta os va a sorprender. Y si os gustan las películas de monstruos gigantes, pues esta es la mejor que hay. Sobre todo de monstruos japoneses. Así que os lo recomiendo totalmente. Bueno, antes de despedirme, quiero contaros, como siempre, que la música que estuvisteis escuchando a lo largo de este capítulo pertenece a alguien llamado Monpeg, de su CD tan apropiado para esta temática, Loops for Japan, que se puede encontrar en Jamendo. Eh, por supuesto, podéis suscribiros a This is a Robbery buscándolo en iTunes, también podéis buscarlo por Twenty y por Facebook y apuntaros a las páginas, y también podéis pasaros por el blog a comentar que es esunatraco.blogspot.com eh, Quiero dar las gracias a, a la gente que comenta, en especial a Ancalagon77, que estuvo comentando bastante estos días. Eh, si, si no queréis comentar porque pensáis que no os voy a responder, eh, veo una pérdida de tiempo responder por el podcast, os responderé por, por el blog. Así que nos vemos con otra película, o nos escuchamos más bien, para la semana que viene. Ser buenos y, cómo no, comer muchísimas palomitas. Joder, comer cantidades indecentes de palomitas. Hacer un paquete enorme de palomitas y otro y otro y otro hasta que juntéis un enorme bol de palomitas con el que podríais alimentar al mismísimo Godzilla. Joder, las palomitas son el alimento del futuro hoy. Comer palomitas, chicos. <risa>